0: Jesús anduvo entre nosotros 40 días después de resucitado Eso era bastante alentador, ¿no? Jesús anduvo resucitado dando muestras de que en verdad Él había cumplido con todo lo que había dicho Iba a ser crucificado, muerto, sepultado Pero después levantado con gloria eso se siente bastante alentador. Sin duda, durante 40 días los discípulos habrán tenido gozo, esperanza y fortaleza. Y de pronto, una tarde, el Señor dice: ¿Sabe qué? Ya me voy. Dice el libro de los Hechos que los llevó a un monte y en ese monte fue elevado y lo vieron irse. Les dijo: Quédense en la ciudad porque de aquí a pocos días serán eh, cubiertos, bautizados por el Espíritu Santo. Y pasaron solo 10 días, pero recuerde, ellos no sabían que iban a ser 10 días, pudieron haber sido 40 días, pudieron haber sido 50, así es que esos 10 días de esperan de haber sido de bastante prueba para los discípulos, entre el temor, entre la nostalgia, caray, ese Jesús dijo que iba a mandar algo especial, iba a venir el Espíritu Santo, tardaron 10 días, y entonces, según nos narra el libro de los Hechos, estando juntos orando y alabando, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Esa primera vez creemos, si nos preguntan a nosotros los presbiterianos, creemos que es única e irrepetible. Por eso no andamos haciendo eh, esta especie de búsqueda de manifestaciones eh, visibles, manifestaciones un tanto... eh, pues dramáticas del Espíritu Santo. No esperamos ver lenguas de fuego arriba de nuestras cabezas. No esperamos que hablen en lenguas los creyentes. Estoy consciente de que hermanos nuestros con una óptica diferente dicen que sí es posible. Pero en realidad, cuando miramos en las escrituras, usted se dará cuenta que estas cosas ocurrieron con muy poca frecuencia. Solo allí en, en el día del Pentecostés en Jerusalén, se repitió quizá un poquito más allá en Samaria, cuando también los creyentes fueron cubiertos por el Espíritu Santo y en alguna otra ocasión, pero después dejó de ocurrir. De hecho, ya en un momento es tanto el énfasis que algunos le quieren dar a eso de hablar en lenguas, que Pablo tiene que escribir una carta, la carta a los corintios, donde le dice, miren hermanos, esto se está saliendo del con- de control. Hay algunos de ustedes que se están poniendo muy intensos, dice que hablan de lenguas. Cuando en realidad lo más importante es que nosotros prediquemos la palabra de manera que sea entendible. Pablo les dice, miren, va a pasar que si llega alguien que no conoce el evangelio y entre ustedes y los ve todos hablando así como loquitos en lengua, agenda y extraña, pues va a pensar que estamos locos. En cambio, si entra y escucha la palabra que le amonesta, que le llaman arrepentimiento, esperamos que le sea quitada la venda de los ojos y venga al conocimiento de Cristo. Tan, tan, Pablo lo resolvió, Pablo está diciendo, miren, preferible hablar cinco palabritas con el entendimiento que hablar un montón en lengua afina. Y eso va para aquellos que piensan que todavía se puede hablar en lengua, yo diría, pues siga las instrucciones del apóstol. El apóstol dijo, si va a haber lenguas, con orden, poquito, que haya intérprete y que sea principalmente expuesta la palabra más que el hablar en lenguas. Ninguna iglesia carismática se somete a ese lineamiento y por lo tanto no podemos decir que ese es un mover del Espíritu Santo. Cuando abrimos la Biblia, por el contrario, lo que vemos una y otra vez es que el Espíritu Santo es aquel que nos mueve al arrepentimiento, es aquel que nos ayuda en nuestra debilidad, es aquel que nos aplica la obra de Cristo y es aquel que principalmente nos santifica dándonos una nueva mente, un nuevo corazón, ayudándonos en nuestra lucha contra la carne. En el año 1990, no sé cuántos de ustedes estaban vivos, en 1990 salió a la venta un libro en círculos cristianos que se llamaba así, Buenos Días Espíritu Santo. No sé quién escuchó de ese libro, ¿alguien aquí ha escuchado de ese libro? ¿Alguien lo leyó? Yo lo leí. A lo mejor no lo leyó porque salió en círculos carismáticos, círculos pentecosteses. Pero el autor es muy conocido, ¿sabe? El autor se llama Benny Hinn. Si pregunta quién es Benny Hinn, Benny Hinn es de los más influyentes predicadores evangelistas de la televisión en los años 80s, 90 Lo que acá en México fue Enlace, Enlace TV, antes cuando no había internet, cuando no había eh, YouTube. Había un canal cristiano, así pensaba la gente, No, el canal cristiano, enlace, todo el día predicaciones y así. Bueno, en Estados Unidos había una versión de enlace, Benny Hinn era el principal eh, accionista, porque en realidad era un negocio, era estar sacando dinero de la gente, hacían estas maratónicas, ¿no? Ya y idone para mantener el ministerio. No estoy siendo en verdad eh, ni siquiera severo. Usted puede tomar cualquier libro de Benny Hinn y va a darse cuenta que tiene... Una aproximación equivocada a las Escrituras. Habla de prosperidad, habla de sanidad, de todo esto que atacamos porque no es la forma de corroborar que Dios está haciendo sobre nosotros. Nosotros no necesitamos milagros para decir verdaderamente Dios está con nosotros. Nosotros necesitamos salvación, gracia y perdón de pecados. Es de este movimiento de Benny Hinn quien en los años noventas surge toda esta manifestación de, de personas cayéndose y dando volteretas y aullando y gimiendo y gritando y berreando. Y ese señor en algún momento le impone las manos, porque ya sabe que es propio de los apóstoles de esta era, no, imponer las manos a un tal Cash Luna. Y Cash Luna es como el heredero de Benny Hinn acá en América Latina. Lo menciono porque Jesús nos advierte, hermanos, Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cosa seria. usted Usted y yo no podemos andar atribuyendo al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo. No deberíamos ni siquiera bromear con la persona del Espíritu Santo. Jesús advirtió que esta blasfemia llega a ser imperdonable. Y hoy en día, en nombre del Espíritu Santo, se hacen toda clase de desmanes, toda clase de desfiguros. Se inventan cosas que no están en la Biblia, se autonombran apóstoles, se autonombran profetas. Y hoy que es Día de Pentecostés, quizá tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a, a poder discernir qué es de verdad la obra del Espíritu Santo y qué no es otra cosa más que lo que nos advirtieron los apóstoles mismos, que vendrían falsos profetas que harían mercadería de nosotros. Con todo, el libro tiene un buen título, ¿sabes? Buenos días, Espíritu Santo. Es un buen título. Yo creo que en honor al Espíritu Santo es una buena forma de despertarnos. darle las gracias al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Resulta que hablamos de tres personas en la divinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy disfrutamos como cristianos, todo el obrar de Dios en nuestras vidas, hermanos, es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lleva nuestra oración a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da entendimiento para poder comprender su palabra. Es quien nos da poder para obedecerla. El Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es quien nos da gozo, ¿no? Experimenta a veces cantando a Dios gozo y fortaleza. No es nuestra música, no es la tonada, es que el Espíritu Santo trae fervor en verdad y dice, sí es cierto, esto que estoy cantando es en verdad consuelo para mi alma y es verdad y lo afirmamos. Es el Espíritu Santo el que nos da fortaleza aun estando en dificultades y aun estando en las más difíciles pruebas, el Espíritu Santo es quien nos da consuelo, fortaleza y esperanza. Así es que, Sí, es una buena forma de comenzar, ¿sabes? Decirle buenos días, Espíritu Santo. Porque todo lo que día a día disfrutamos de la gracia de Dios, todo lo que día a día recibimos de comunión con Dios y con el Hijo, es por la mediación, obra y poder del Espíritu Santo. Ahora bien, hoy día de Pentecostés es importante afirmar, que no esperamos ver estas manifestaciones dramáticas, no esperamos ver gente tropezando porque según le entró el Espíritu Santo, pero sí esperamos que la obra del Espíritu Santo traiga santidad. Si abrimos la Biblia, como le he dicho, página tras página que se hable del Espíritu Santo, va a hablarse del Espíritu Santo en términos de traer santidad al pueblo de Dios. Si una característica necesita la iglesia príncipe de paz, hermanos, si una característica necesitamos es esta, santidad. Habrá algunas características que quizá no tendremos, ¿no? Quizá no somos una iglesia sofisticada. Quizá no seamos una iglesia numerosa. Quizá no seamos una iglesia de élite. Eso es secundario. La pregunta es si la iglesia Príncipe de Paz tiene santidad. No solo Príncipe de Paz, cualquier comunidad de creyentes. La pregunta importante es, ¿esa iglesia tiene santidad? ¿La conforman santos de verdad? No son los miembros que nominalmente han dicho que aceptan cierta normativa de la iglesia. No, santidad. ¿Hay esta marca en nosotros? Si la hay el mérito es del Espíritu Santo. Si no la hay, nos falta la obra del Espíritu Santo. Y entonces, es bueno decirle a Dios, gracias por tu Espíritu Santo. Y es necesario pedirle a Dios, Dios derrama del poder de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a cerrar con una reflexión general. Hemos estado analizando las palabras de Gálatas capítulo 5, especialmente cuando habla de esta lucha, esta contrariedad entre la carne y el Espíritu. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en esta lucha contra la carne. Y vamos a analizar estos versículos para cerrar con esta temporada. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el apóstol. Anda en el Espíritu, camina del Espíritu. Estamos estudiando en las mañanas el sermón del monte. Estamos ya cerrando la parte del Padre Nuestro. Si usted sigue leyendo el sermón del monte, Jesús más adelante habla de que hay una puerta. ¿Se acuerda de eso? Entrá por la puerta. ¿Cómo es esa puerta? Angosta, estrecha. Entrad por la puerta angosta. Pero luego dirá que hay otra puerta que es amplia y espaciosa y lleva perdición. Y luego, si usted ha leído el pasaje, dice que no solo es angosta la puerta, sino que angosto es también el camino. Note que Jesús está hablando, la puerta es angosta, el camino es angosto. La puerta la atraviesas, pero el camino lo tienes que andar. Lo que está diciendo Jesús es tal como al entrar estás entrando algo que posiblemente no sea del todo cómodo. Es angosto, es estrecho. Te advierto, el camino también es estrecho. Y Pablo aquí en Gálatas 5.16 habla de ese camino, de ese andar. Digo pues, andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Si algo vamos a decir de la santidad, hermano, la santidad que necesitamos de parte del Espíritu Santo, porque de ningún otro lado va a venir, es que la santidad es un andar. Vaya, Es un cotidiano depender del Espíritu Santo. Pues es un un buen término para comenzar el día, ¿no? Buenos días, Espíritu Santo. Hoy necesito de ti. Mañana el lunes, ¿qué cree? También necesita el Espíritu Santo. Y el miércoles, vamos a andar en el Espíritu Santo. Aquí no hay días libres, aquí no hay días de asueto, aquí no hay temporadas en que podamos nosotros solos arreglárnoslas por nosotros mismos. Digo pues, andad en el Espíritu, dice Pablo. Es un caminar continuo, es un vivir en comunión con el Espíritu Santo. Pareciera tan sencillo, ¿no? Pero la verdad es que como como humanos, como personas, somos dados a entre distraernos y también a letargarnos. Todos sabemos por experiencia propia que hay épocas en que estamos como muy fervorosos, como que respiramos devoción con Dios, y hay épocas en que entramos en decadencia espiritual. Y nos vamos haciendo ociosos. Y no es como para decir, bueno, así es, no, así no debiera ser. Por eso día a día necesitamos recordarnos, hey, la santidad es un andar. Todos los días, en toda época, en toda situación, necesitamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No hay una sola circunstancia, hermanos míos, que justifique descuidar el andar en el Espíritu. Ninguna. Mike, es que tengo muchos problemas. Pues por eso anda en el Espíritu. Es que ha venido la dificultad a mi vida. Pues por eso necesitas al Espíritu. Dime tú, ¿en qué mundo, en qué escenario, teniendo problemas y dificultades, apartarte, distraerte, va a mejorar la situación? No va a pasar. Así es que necesitamos afirmar que andar en el Espíritu ha de ser nuestra prioridad, no una opción, no algo que de vez en cuando busquemos o implementemos, es algo cotidiano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo hemos dicho los domingos que han transcurrido. La santidad va a ser una lucha, hermanos. La santidad es una lucha. Quien piense que la santidad va a ser cómoda, va a ser fluida, eh, tiene que leer este pasaje cotidianamente. Hay una oposición entre el deseo de la carne y entre el deseo del espíritu. El deseo del espíritu es santificarnos, transformarnos, llevarnos a... ...abandonar todo lo vano, todo lo malo, el deseo de la carne es que lo alimentemos, dame más, dame más pecado, no hombre, no te lo tomes tan en serio, no exageres por favor, no hay por qué ser fanáticos, tantito nomás que busquemos a Dios, pero después el mundo real es diferente, la carne es tan engañosa que nos va a hacer creer que con un poquito de espiritualidad ya tenemos suficiente, de hecho... Está siendo tan engañoso que a usted le está susurrando, ya cumpliste el día domingo, ya ya quedaste bien con Dios. Mañana vamos de vuelta a la vida cotidiana. Tenga cuidado con eso. Mañana usted necesita también luchar contra el pecado. Y el miércoles será lo mismo. De muchas formas, claro. No piense en el pecado solo en las formas grotescas de pecado. Piense en pecado como todo aquello que se opone a la santidad. No importa que no sea algo grotesco o algo por lo que nos llevarían a la cárcel. Todo aquello que ofenda el nombre de Dios debe ser erradicado, debe ser mortificado. Esta es la lucha del cristiano. Una lucha que para el mundo parece una exageración, en verdad. Usted sabe, en el mundo, hermanos, en el mundo asumen que la vida hay que aprovecharla. En el mundo se asume y se dice Que bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con esa frase se justifican todos los pecados, todos somos iguales. Todos tienen cola que le pisen y por eso no hay por qué hacer tanto drama por el pecado. Bueno, deje que el mundo siga normalizando el pecado. ¿Qué otra cosa podría hacer el mundo? Para el mundo es normal el pecado, revolcarse en el pecado, tal como para las moscas. Ir al estiércol es de lo más normal. ¿Ha visto esa escena? ¿Moscas sobre el estiércol? Las moscas no hacen por naturaleza. Las abejas no, ¿verdad? Las abejas no van al estiércol. Las abejas van a la miel. Es algo de naturaleza. Bueno, el cristiano ha sido transformado en su naturaleza y ya no quiere más estiércol. Ya no quiere más caca. Esa es la frase que usa Pablo. Las cosas que antes eran para mí ganancia, las cosas que antes eran para mí deleite, no son sino una pila de estiércol, no más. Ahora Cristo es importante. Y en ese poder, en ese estar cautivados de Cristo, vamos a oponernos al pecado, vamos a resistir al pecado, vamos a hacer morir las obras de la carne. Necesitamos santidad, hermanos. ¿Sabe qué? La buena noticia... Es que la santidad no tiene restricciones. Hay una frase aquí que es importante. Gálatas 5.18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay que aclarar esa frase. Porque algunos concluyen equivocadamente de aquí. Que para el cristiano no importa la ley. No, la ley se importa. Los diez mandamientos, hermanos, siguen vigentes. Usted tiene que cumplir los diez mandamientos. Ahora en, en Cristo, como nueva criatura, usted tiene que obedecer a la ley de Dios. Pero, pero, pastor, aquí dice Gálatas 5, 18, que ya no estamos bajo la ley. No, no está diciendo que no importa la ley. Está diciendo que andar en el Espíritu no tiene restricciones por la ley. Mire cómo cómo estamos interpretando esto. Pregunta, versículo 19, dice manifiestas son las obras de la carne que son? Ojo, adulterio. Pregunta, ¿hay una ley contra el adulterio, hermanos? Si sí la hay, ¿verdad? Cada quien tenga su propio esposa, su propio esposo. Cuando transgredes ese límite de la ley, entonces has sido objeto de condenación. Estás bajo condenación. Adulterio, fornicación. ¿Hay alguna ley contra la fornicación? Sí la hay. Inmundicia, lascivia ¿Hay leyes sobre eso? Sí lo hay Idolatría, ¿hay leyes sobre eso? Por supuesto que las hay Sí, contra hechicería. ¿Hay leyes? Sí Contra toda esta lista Hay leyes Y por eso la ley nos sirve como un límite Ya sabes, si algo Si en algo tenemos problemas Los humanos están bien Con los límites, necesitamos tener ahí Aquí, aquí Está tu límite, de aquí para allá No te pasas. Uno puede disfrutar muchas cosas dentro de los límites que Dios ha establecido, pero cuando transgrede ese límite, entonces se ha vuelto infractor de la ley. La ley fue dada como eso, como un límite, ¿no? Pero luego dice Pablo, pero pero para los que andan en el espíritu, para eso no hay ley. ¿Qué significa eso? Hermanos, no hay limitaciones para la santidad Hay limitaciones para muchas cosas, por ejemplo, el adulterio le pone límites a la sexualidad, ¿no? Usted puede disfrutar con su esposo, su esposa, esta bendición de Dios, no puede andar repartiendo esto con medio mundo. Hay límites para la adoración, usted puede adorar solo a Dios, pero cuando adora a alguien más ha sido un idólatra. Pero para la santidad, hermanos, ¿qué límites hay? ¿En qué momento Dios dirá, ah, te estás pasando de santo? Bájale, por favor, a tu devoción ya. ¿Es mucha devoción? Por favor, tanta obediencia. Pues, ¿quién te crees? No, no, no. Para la santidad, para ser guiado por el Espíritu, no hay límites. Por lo mismo, sígale. No hay límites acá. Luego dirá, para para enfatizar esta misma idea. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y otra vez la frase. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ¿Qué dice el pasaje? No hay límites. No vas a encontrar una ley que dice, ¿sabes qué? No serás demasiado paciente. No, al contrario. ¿Cuál es el límite de la paciencia? No hay. Sea tan paciente como pueda. ¿Cuál es el límite del gozo, hermanos? ¿Hay acaso un límite para el gozo? ¿Acaso Dios dirá, ah, se están pasando de gozosos, eh? Cuidado. No, contra tales cosas no hay ley. Entonces nos tenemos que cuidar del pecado, sí, porque el pecado es restringido por la ley y la ley sirve para restringirnos bueno, en gran parte sirve para restringir nuestro pecado. Pero esta, este asunto de la santidad, hermanos, no tiene límites. No hay un límite para el amor, para el gozo, para la paz, para la paciencia. Y puesto que no hay límites, entonces está la invitación de busque tanto como pueda de esto. No habrá un momento antes de que Cristo venga. En que como iglesia digamos, ¿saben qué, hermanos? Ya ya tenemos la santidad suficiente. No. No hay un momento en que usted pueda decir, como que ya tuve suficiente santidad. No. No hay restricciones. De hecho, necesitamos crecer en santidad. ¿Se acuerda cómo termina Apocalipsis? El que es santo, santifíquese todavía. Nos toca buscar la santidad hasta que Cristo venga. La santidad, hermanos, hablando de características de esta santidad, es forense. Perdón que usemos un término técnico, pero es el término que se utiliza, ¿sabe? Es forense. ¿Qué es, qué, qué es algo forense? Ese Manuel sabe de forensística, ¿verdad? Un estudio forense es el que analiza a la persona y trata de ver. Pues, ¿cuál fue el problema? ¿No? No es nada más de que se murió. ¿Quién sabe de qué? No, queremos saber qué estuvo mal. ¿Qué le afectó? ¿Lo envenenaron o se mató la persona? ¿Qué ocurrió? Pues bien, hermanos, la santidad tiene una dimensión forensística. ¿Sí? Es analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué está mal? En esta persona que soy yo, Que anda mal? Y entonces nos volvemos como una especie de médicos legistas que nos analizamos a nosotros mismos. Gálatas 5, 19 al 21. Son manifiestas las obras de la carne. Se ven. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Note que la lista es larga. Porque el Señor está llamándonos a a llamarle y decirle las cosas por su nombre. ¿Se da cuenta? Ya lo dijimos, ¿no? No puedes llamar una aventura. No, no fue una aventura. Fue una fornicación. Fue adulterio. Pero la gente le llama aventura, ¿no? No puedes llamarle magia blanca. No, no es magia blanca. Es hechicería. No puedes llamarle un, un malentendido. Porque a veces la gente dice, se dio un malentendido. No, no fue un malentendido, fue un pleito, fue una pelea. No puedes decir que hay envidia de la buena, no. Somos dados a suavizar las cosas, y la palabra nos llama a llamarle a las cosas por su nombre. Arrepentirnos, hermanos. El arrepentimiento requiere eso: que llamemos a las cosas por su nombre. Ya le dijo que le he dicho que. Aquí es donde no cuadra, ¿no? A estos que les encanta andar declarando y decretando, porque así es como creen que van a obtener las cosas, ¿no? Quiero bendición, quiero riqueza, quiero salud. Piensan que cuanto más declaran, más están llamando a aquello, pero no lo aplican para el pecado. Bien o bueno fuera que empezáramos a hacer una lista de pecados, ¿no? Dios, esto que pensé, esto que dije, soy un grosero, soy un malpensado, soy un iracundo, soy un necio, soy un desesperado. Soy eh, alguien que está de pleito en pleito. Soy un amargado. ¿Por qué no hacemos eso? Mire, cuando escucha a veces oraciones de confesión, la gente dice, Señor, perdónanos por todo lo que hemos hecho. Tú ya sabes qué hicimos, ¿no? ¿eh? Así, de manera general. No, la santidad es forense. Abra este cadáver, analícelo y vea. Ah, sí, aquí hay maldad, aquí hay mentira, aquí hay necedad. Pobre persona miserable, miserable de mí, estoy en verdad dañado por el pecado. Eso es lo que hace Pablo en Romanos, ¿no? Pablo llega a la conclusión, descubro que el mal está en mí, miserable de mí. Y entonces mira a Cristo y dice, solo Él me va a librar de la corrupción del pecado. Pensando en esto, alguien dijo, que cristiano, al fin de cuentas, no es el que peca menos, sino el que se arrepiente más. No es, no es licencia para el pecado. Lo que dice esta frase es, bueno, lo que ocurre es que cuando estás en Cristo eres cada vez más consciente de tu pecado. Cuando venimos a Cristo y estamos creciendo apenas, ¿cuáles son nuestros pecados, hermanos? ¿De qué nos arrepentíamos, se acuerda? Bueno, quien vino de, de estas vidas de escándalo, de vicio, a lo mejor llega a Cristo y se arrepiente de, de qué, de su borrachera, ¿no? De su drogadicción. Hay gente que viene a Cristo y se arrepiente de su libertinaje, de andar en una y otra relación sin sentido, porque estos son los pecados más grotescos, ¿no? Evidentes. De lo que yo me arrepentí. Cuando vine a Cristo fue de hipocresía, porque le digo que me di cuenta que era un tremendo hipócrita, viviendo como un cristiano de apariencia nada más. Nunca fui un drogadicto, nunca fui un alcohólico, pero sí fui un tremendo, tremendo fariseo. Pero conforme vas creciendo en Cristo, te das cuenta que hay otros pecados ahí, ¿no? Y el que era borracho se da cuenta que no solo es borracho, se da cuenta que también es un un egoísta. Y se da cuenta también que es un orgulloso. Y de pronto se da cuenta también que, oh cielos, es un malagradecido. Y después descubre que es un amargado. Se da cuenta que está pasando. No es que se está volviendo más pecador, no. Sino que ser expuesto a la verdad, a la gracia, a la obra del Espíritu Santo, le está llevando a escarbar más. Y al escarbar más se da cuenta que el pecado está hasta los niveles más internos, pero los quiere sacar y quiere ser limpiado. Y esto solo se logra haciendo un análisis forense, un análisis de nuestra propia maldad. Por eso hay una lista aquí que nos anima a preguntarnos cuánto de esto he dejado entrar a mi vida, cuánto de esto me ha eh, distinguido y me he revolcado en ello y de ello me tengo que apartar si en verdad he entendido el evangelio. Así es que la santidad nos llevará a eso, hermanos, no a ser hipocondríacos no no hay inventarnos pecados, pero hermano, no necesitamos inventarnos ahí están. Escárbele bien y se va a dar cuenta que hay todavía mucho pecado en nosotros, en usted. No ande escarbando en la vida ajena, eso no nos toca a nosotros. Le toca a usted analizarse a usted mismo y descubrir en qué áreas, aspectos, partes de su ser, de su vida todavía hay mucha carne que hacer morir. En eso consiste la santidad. Hay que aclarar que la santidad es un requisito para la gloria. Gálatas 5.21. Después de esta larga lista concluye que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hemos entonado una alabanza que, que introduce ese Estridillo, y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Usted sabe que es un un estridillo que se entona mucho en los funerales, ¿no? Y no solo le entonan presbiterianos, lo entonan incluso católicos romanos y personas de todos los credos, ¿no? Y toda la gente asume, supone, que cuando alguien muere... Ya descansó. Que cuando alguien muere. Ya está con Dios. Así lo piensan. Así lo dicen. Y esto que nosotros afirmamos. Yo lo sé es chocante. Bueno no sé si es chocante para usted. Estoy consciente de que para algunos. Ha sido chocante. Afirmar que mire. Eso de que descanse en paz. Eso solo es verdad. Si la persona murió en santidad. Si murió sin Cristo, yo sé dónde está. No me diga algo así como, usted no sabe. No, yo sé dónde está. Y no lo invento yo. La Biblia afirma que aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no está más que bajo la ira de Dios. Es requisito. Y aquí Pablo está siendo tajante en decir, esto es importante en verdad. Quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Y alguien podría decir, está hablando entonces de salvación por obras. ¿eh? No, nuevamente, la salvación es por gracia. Pero la gracia de Dios no solo nos limpia del pecado. La gracia de Dios nos transforma y produce un fruto. Y ese fruto está aquí. Pablo lo dice, el fruto del Espíritu. Así es que, hermanos, yo sé, la la tendencia del mundo, la presión de la gente que amamos nos lleva a veces a mejor no querer decir nada por quedar bien con la gente. Tampoco se trata de decirles cosas que los desalienten nada más porque sí. Pero no es necesario llegar a un funeral para decir la verdad. Usted tiene que decirle a la gente que comparte su vida, que necesita de Cristo para ir al reino de los cielos. Usted tiene que confrontar a las personas. Si en verdad las ama, si en verdad las estima, usted tiene que confrontarlas con esta verdad. Tú necesitas a Cristo y ser lavado una y otra vez y ser santificado. Hermanos míos, hay una tendencia actual en las iglesias. Ya saben, las iglesias buscan crecer. Nosotros quisiéramos crecer en Príncipe de Paz, por supuesto. Quisiéramos que más personas se añadan a nuestra comunidad, crean en Cristo Jesús. Hay una fórmula que se está manejando de un tiempo acá que le llaman evangelio relacional. Ahora, si lo que significa evangelio relacional es que usted le comparte el evangelio a las personas, pues que yo sepa esa es la forma en la cual en la Biblia se comparte el evangelio, ¿no? Usted le habla a la gente, y la gente, pues, decide si cree o no cree. Y esa gente, pues, generalmente es la gente que está a su alrededor. Pero esta estrategia es escrita así. Como que hay que fomentar una relación amena, cordial con una persona, para que entonces, cuando más confianza tengamos, cuanto más eh, 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 intimidad haya con esta persona, podamos sobre esa confianza, hablarle del Evangelio. Fíjese cómo suena así como, pues suena bien, pero es un poco engañoso. Porque la idea es, mira, tú tú tienes a un vecino, ¿no? Y a ese vecino, pues como que no es tan fácil llegar y hablarle de Cristo así como así. Todo mejor te lo vas ganando. ¿Y cómo te van ganando al vecino? Bueno, invítalo, una carnita asada, un cafecito, la pizza, vamos al béisbol. Y entonces, de pronto te encuentras que la iglesia tiene ministerios de estos de de cafecito con pan y de carnitas asadas. Y todo eso está chévere, aclaremos, ¿no? Si a mí me invita una carnita asada, pues cuente conmigo, ¿no? Pero eso no es ministerio. Y hay una trampa aquí. Mire, usted puede darle toda la carnita asada que quiera al vecino, invitar a los amigos a comer pizza, ir al cine y pasársela chévere. Eso no quita. Que presentarle el Evangelio va a ser de todos modos un momento de confrontación. Va a ser decirle, ¿sabe qué? Estimado amigo, compadre, vecino, usted va camino al infierno. Usted tiene un problema con Dios. Y si usted se muere sin haberse rendido a Cristo, usted está bajo condenación. La otra alternativa es que usted se vea pecador, necesitado de gracia. Se rinda a Cristo. Proceda al arrepentimiento. Y entonces disfrute que el Señor le ama y le bendice. Si el Espíritu Santo obra en esa persona, esa persona se convierte a Cristo. Si no, no importa cuántas carnitas asadas siga haciendo, no va a pasar. Y por eso es engañoso este modelo, porque, ah, hermanos, de pronto la iglesia se ha vuelto todavía más refrigeriana. Armando pachanguitas, armando una serie de convivios en el motivo de es que así en esta confianza vamos a presentar el evangelio. No, ármese de valor de una buena vez. Deje la cobardía, dígale, soy cristiano y tú no. Y si tú no eres cristiano, tienes un problema con Dios. Ármese de valor y predique el evangelio así tal cual. Porque de por sí ya tiene una gente con la cual usted tiene mucha confianza. Hay familia con la cual tiene usted mucha confianza. Hay amigos con los cuales usted tiene mucha confianza, pero no ha dado ese paso de valor para decirle, mire comadre, no la quiero mucho y no quiero que se vaya al infierno. Posiblemente, ¿sabe qué va a pasar? Ya no le van a invitar a sus fiestas, ya no le van a invitar al cafecito. Y a lo mejor eso es lo que hace que algunos nos acobardemos. Ay, voy a quedar mal, voy a quedar como fanático, voy a quedar como aquel que anda metiendo discordia y entonces mejor... Chitón, no haga eso. Dígale a la gente que la santidad es requisito para ir a la gloria. Dígalo a la gente y lo vamos a seguir diciendo en Príncipe de Paz, por supuesto. Hermanos míos, sin santidad nadie verá al Señor. Si algo necesita la iglesia, Príncipe de Paz es santidad en toda su forma de vivir. Y para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque los que no viven conforme a esta norma y los que practican entonces las obras de la carne, dice Gálatas 5.21, no heredarán el reino de los cielos. Recuerde que entonces nuestra mayor necesidad es santidad. Claro, hay otras necesidades, ya lo hemos dicho, ¿no? Necesitamos trabajo, necesitamos salud, necesitamos un buen gobierno, eh, necesitamos bendición sobre la familia, pero recuerde, Puede entrar a la gloria sin trabajo. Puede entrar a la gloria enfermo, hasta desahuciado. Puede entrar a la gloria soltero, sin haberse casado. ¿eh? Pero no podrá entrar a la gloria nadie sin santidad. Así es que necesitamos santidad. Póngala en su lista de oración como lo más importante. Santidad. Esta santidad. Es multiforme. Gálatas 5, 22 al 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No son los frutos, es el fruto. Pero este fruto es multiforme. ¿sí? Hay situaciones en que es necesario aplicar paciencia. Y el Espíritu Santo nos lleva a aplicar paciencia. Hay situaciones en que es necesario aplicar gozo y entonces el Espíritu Santo nos dará gozo. Hay circunstancias en que lo que necesitamos es templanza. ¿Qué es templanza? Aguante, soportar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a soportar. En cada situación, en cada circunstancia adversa o de prosperidad, el Espíritu Santo es quien Esperamos, produzca en nosotros esta santidad. Se vale preguntarnos, ¿qué es lo que más necesito yo en esta situación? En este problema que atravieso, en esta circunstancia que esta semana me aqueja. ¿Qué debo aplicar? ¿Qué le debo pedir al Espíritu Santo? Dame tu gozo, dame paz, dame paciencia, dame benignidad o dame de todo. Porque acuérdese que para estas cosas no hay ley. No va a decir Dios, no, ya pediste cinco de siete, eh, ya es mucho. No, no. La Biblia dice que aquel que le pide a Dios el Espíritu Santo, el Señor se lo dará. Cuando hable de la oración, no hay alguien que le pida a Dios el Espíritu Santo y que Dios no se lo dé. Si le pedimos a Dios estas cosas, Él producirá esto en nosotros. Esta santidad implica tomar la cruz. Jesús lo dijo así, ¿no? Es el número siete. Jesús dijo, quien quiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí Pablo dice en Gálatas 5, 24, 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, Andemos también por el Espíritu. Note cuán importante es este versículo. Recuerda, hermano, que la cruz era un instrumento de muerte. ¿sí? La gente era colgada en la cruz para hacerla morir. O sea, la cruz era una tortura mortal. Pero miren lo que dice Pablo aquí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y uno diría, entonces nos morimos en la cruz. Y mire lo que dice ahora. Si vivimos por el Espíritu. Entonces, ¿qué murió en la cruz? El pasaje lo dice, la carne. El pecado murió, pero usted vivió. Está tomando la analogía de la muerte y la resurrección. Lo que se quedó en la cruz es el pecado. La carne ha sido crucificada, ha sido muerta. Pero nosotros no hemos muerto. Al contrario, así como la carne ha sido llevada a muerte, nosotros hemos sido traídos a vida. ¿Por quién? Por el Espíritu. Si sabe quién resucitó a Cristo Jesús, verdad? El Espíritu. Pablo dice en Romanos 8 que el Espíritu de Aquel que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo vivificará también nuestra vida. Así es que hoy domingo de Pentecostés... Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Para el primer día de la semana, Cristo se había levantado con poder por el Espíritu Santo. Y estamos celebrando la resurrección de nosotros mismos. Que habiendo muerto al pecado, hemos sido traídos a vida por el Espíritu Santo. No importa, hermano, si nunca se ha desvanecido, si no ha hablado en lenguas, Si no le ha dado una chiripiorca. Eso no es lo que el Espíritu Santo hace. Pero lo que importa es que usted viva por el Espíritu. Que cada día vea a Cristo como su fuente de fortaleza, de dirección, de esperanza. Pero sepa que quien le lleva a Cristo es el Espíritu Santo. Si usted recuerde, mi carne fue crucificada. No se supone que yo viva ahora en la carne. Yo renací. Por el Espíritu Santo. Y por eso andaré en una vida nueva. No importa si me dicen fanático, si me dicen loco o exagerado. Nosotros no andamos conforme a la carne. Andamos conforme al Espíritu. Y el Espíritu va a obrar en nosotros una obra completa de santificación. Ponga eso como su prioridad en oración. Necesitamos santidad. Necesitamos un avivamiento en la búsqueda de nuestro Dios. Sí puede decirle a Dios... Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y sí, puede decirle cada día al Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo. Hoy vas a tener que obrar en mí, lo que para mí es imposible, porque esto no es en nuestras propias fuerzas, no es en el poder de la fuerza de voluntad, es en la dirección, el poder, la gracia y la verdad del Espíritu Santo. Quiera Dios que su Espíritu Santo nos haga así, santos, santos, fieles, y cristianos en verdad. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a darle gracias por su Espíritu, por su obra en nosotros. Vamos a orar, hermanos míos. Padre, te damos gracias porque el poder que levantó a tu Hijo de entre los muertos es el mismo que puede obrar en nosotros para llevarnos a una vida nueva, a morir al pecado, a deshacernos de las obras de la carne. Y a perseverar día a día en la verdad. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en nuestro lugar. Gracias, Señor Cristo, por haberte ofrecido como un glorioso intercambio, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Jesús, por haberte ofrecido. Y gracias, Espíritu Santo, porque... Haces lo que para nosotros es imposible. Gracias por tu intercesión. Gracias por tu iluminación. Gracias por redarguirnos de pecado. Gracias por interceder en oración por nosotros. Gracias por llenarnos de gozo. Gracias, Espíritu, por todo lo que haces. Gracias, Divina Trinidad, por todo lo que hacen para bendecirnos, para salvarnos. Quisiéramos que cada día, Señor Padre nuestro, tu verdad Tu poder, tu Hijo y tu Espíritu nos acompañen, nos dirijan, nos bendigan, nos santifiquen. Gracias te damos, Señor, por ser bueno y misericordioso. Bendícenos al terminar esta reunión, pero que no termine, Padre, nuestra búsqueda de ti, nuestra necesidad de tu gracia y presencia, nuestra obediencia a tu palabra, Señor. Obra en nosotros, obra en la iglesia, príncipe de paz, Danos santidad y danos valor, Padre, para anunciar tu evangelio, para anunciar a las personas que hay alguien que sigue perdonando pecados y abriendo las puertas del cielo por gracia y con todo amor y generosidad. Gracias te damos por tus bendiciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.